0: Heizer Mississippi, 8 de mayo de 1911. Robert Lera Spencer Nace, hijo de Julia Anna Mayors, una hija de esclavos a su vez, que se había casado con Charles Dodd Jr., quien era un carpintero bastante próspero ahí de, del delta del Mississippi, que en algún momento había tenido que salir de la región y ahí Julian tuvo una relación con otro muchacho, con Noah Johnson, eh, en, en un impas de ese matrimonio ¿Por qué había tenido que salir de ahí eh, Charles Dodd Jr., este carpintero negro, próspero del sur de Mississippi en 1911 porque lo, lo perseguía el Ku Klux Klan, así es un negro eh, carpintero exitoso, no era bien visto por los blancos que, que manejaban la zona y se tuvo que ir hacia Memphis en ese impas, Julian tuvo una relación con Noah Johnson, y ahí iban a ser Robert Leroy Spencer. En 1918, la familia, o al menos eh, Julianne con Robert, se establecen en Robinsonville, cerca, y ¿eh? todo por el delta del Mississippi. Estamos siempre van a andar girando. Por, por distintos pueblos entre 1911 y 1920. Van a ir según los distintos trabajos que va, van agarrando, según las distintas parejas que va teniendo Julián. Dicen incluso que, que algunos de los padrastros que tuvo Robert abusó de él, que le pegaban cuando no quería trabajar en las, en las cosechas de algodón. Él quería tocar la guitarra, quería hacer música... ...era lo único que le interesaba... ...para eso quería usar sus dedos... ...no quería cosechar... ...y entonces se escapaba de, de su familia... ...y se ponía a tocar en... ...en distintos... ...en distintas plantaciones... ...para los jornaleros... ...a cambio de algunas monedas... ...estamos en 1920 más o menos... ...recordemos que en 1865... ...se abole la esclavitud en Estados Unidos... ...pero en el sur... en ...debajo de, de, de la línea que dividía... ...a Estados Unidos... Todavía se vivía en una época medieval. Los negros trabajaban sin descanso, sin acceso a ningún tipo de entretenimiento. Nada más a cambio de un plato de comida. Eran libres ya, pero por un plato de comida, sin casi feriados, sin fines de semana, sin nada. Y cada tanto un poco de entretenimiento, un poco de música para salir, para eh, bajar un poco de esa jornada tan, tan extensa. Los fines de semana, algunos de los intérpretes, como este joven Robert, que empezaba a hacer sus primeras armas con la guitarra, giraban por las distintas plantaciones de algodón, por las Cotton Fields.
1: Pick much cotton cotton field Fields lo compuso
0: Hady William Ledbetter, conocido más como Lead Belly, en 1940, un negro que justamente nació en una plantación, por eso cuenta ahí la historia de una plantación en Morningsport Luisana. Pero volvemos un poco eh, unos años antes, 1920, cuando estaba tocando el joven Robert por las distintas plantaciones en Robinsonville. Lo que hacían eh, los que empezaban a tener un poco más de, 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 de éxito en, en las plantaciones era irse a la ciudad, porque ahí estaba la plata. Ahí estaban los flancos, o al menos había algunos lugares bailables donde podían empezar a hacer alguna moneda con la música. Se acercaban a, a las esquinas de las ciudades más cercanas, de las, sobre todo en donde donde llevaban las distintas, las distintas rutas. Se acercaban a las esquinas y ahí... Tocaban por alguna moneda más y cada tanto los agarraba el jefe, el dueño de algún shuck Joint para para que toquen en esos lugares. ¿Qué era un shuck Joint? shuck Joint era de los pocos reductos de la ciudad donde el negro podía acceder. Eran casas bailables donde eh, iban exclusivamente los negros. El apartheid en Estados Unidos siguió por mucho tiempo. Y en estos lugares bailables, que justamente la palabra shuk viene de los dialectos africanos, de ahí bien vendría luego la palabra yukbox, ese sonido que, que, que se emite con la boca, interpretando distintos instrumentos, es el que el que le daría origen a la palabra. En los yukjoins era. era donde algunos se animaban a. a tocar sobre todo si, si los contrataban, ¿no? Y ahí se podía empezar a hacer una moneda y empezar a vivir un poquito la vida de, de la, del músico, de la libertad, que era, de todas maneras, dificilísima, porque para eso primero había que andar por las rutas y el sur no era ninguna joda. El sur de Estados Unidos, el delta del Mississippi, eh, dijimos, en 1865 ya no hay más esclavitud, pero... Ahí aparece la reacción de, de, de los esclavistas que nunca aceptaron del todo esa, esa decisión De la que luego hablaremos un poco más Entonces lo que había mucho era auge del linchamiento Ya dijimos que el padre, el, el, el padrastro en realidad que tuvo Robert Johnson Fue fue perseguido por el Ku Klux Klan y por eso tuvo que dejar la, la ciudad Bueno, el Ku Klux Klan era más influyente en el Delta del Mississippi que en cualquier otro lugar y no solo eso, sino que el blues era la música del demonio. Eran pueblos cristianos que se habían formado en, en, en la doctrina protestante, pero cristianos. Y el blues era considerado como, como la música del demonio. Los jugions y el descontrol que, que generaban eran mal vistos, incluso por los. Por, por, por ejemplo, las mujeres de. de de los propios eh, artistas negros No les gustaba esa música El descontrol que se generaba Las autoridades eclesiásticas Había toda una oscuridad Alrededor de, de la música del blues Y por ejemplo Robert Se va a casar a los 18 años con Virginia Una chica de 15 con quien, A quien va a dejar embarazada Robert eh, decide retirarse de, de la música, de tocar en los junctions, De tocar en las calles y, y dedicarse a ser padre Pero antes de que, de que nazca el, su, 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 ...su futuro hijo... ...a ella se la llevan... ...se va en realidad a su pueblo con su familia... ...para tener ahí el hijo... ...entonces Robert dice... ...vamos a aprovechar... ...voy a ir yo andando... ...voy a hacer mis últimas guitarreadas en la ruta... ...voy a... ...y, y voy a llegar a tiempo para ver el nacimiento de, de mi hijo... ...se toma la ruta 1... ...pero se demora tocando... ...llega un día tarde... ...y le avisan que ella había fallecido... ...durante el parto junto a su hijo... Todos le caen a él, la música del demonio lo había hecho de nuevo, eh, no consigue llegar a tiempo y otra vez el demonio era el culpable.
1: All your loves all my love. Ay, perdón, Mosquera, si me meto yo esta vez. Pero sí, eh,
0: ¿cómo va la historia? Estamos sí. ahí. Eh, Estoy acá... metido
1: porque me, me pone triste ya escuchar esto.
0: Y lo, el Robert no pudo eh, concretar su relación, muere su, su, su esposa con su hijo. Él en la ruta compone esta canción: Todo mi amor en vano. Es lo que cantaba recién Robert Johnson, la voz del propio Robert. En vano, el amor decide dedicarse 100% a la música. Ya está, no importan los prejuicios, no importa que sea la música del demonio, no importa que nadie quiera tener ya una familia conmigo, que me persigan, que me persiga el Club Cruz que tenga que estar andando por las rutas, me voy a dedicar a la música. En 1930 se establecen en Robinsonville, eh, Son House y Willie Brown, dos leyendas de, del blues que se mudan a, a esos barrios y empiezan a tocar mucho en los juke joints de, de la zona. Entonces Robert dice, esta es mi oportunidad Mi sueño es tocar con ustedes lo, lo, Déjenme un lugar Entonces él se empieza a meter, se empieza a pedir Que lo dejen tocar un rato, le robo a la guitarra Se mete en el medio de los shows Parece que era un desastre La gente le pedía que deje de hacer Ese ruido <risa> extraño que hacía con la guitarra Lo tenían que echar de los yucsons Incluso por miedo de que rompa una cuerda Por la forma torpe en la que tocaba Un día les dice Déje, Déjenme en paz Yo les voy a demostrar y desaparece desaparece por un año del Delta nadie más lo vio un año perdido hasta que un día vuelve otra vez están Son House y Willie Brown tocando en, en un Shook point y se mete estaba en Banks, Mississippi ahí estaban tocando ahí se mete aparece con su guitarra ¿a dónde vas con esa guitarra? le dicen otra vez vas a aturdir a alguien deme un intento pidió y no solo eso, sino que le agregó una cuerda extra, una séptima cuerda a la guitarra.
1: Hot the Yes, yeah, she got on for sale, I mean. Yes, yeah, she got him for sale, yeah. Hot to mother than the red heart. Yes, yeah, she got on for sale. Hot to mother than the red heart. Yeah she got 'em for sale. She got two foot nickels, got four foot dime. Won't say more, but there ain't none of mine. Hot to mother than the red heart. Yes, yeah, she got him for sale.
0: Empezó a tocar y todo el mundo enloqueció Tocó a una velocidad en que ni los propios Sunhouse y Willy Brown habían tocado nunca antes Pero cómo lo había hecho, se empiezan a preguntar Cómo hizo este muchacho que hace un año lo tuvimos que echar para que deje de romper las guitarras Que aturdía a la gente para poner a todos a bailar de esa forma Bueno, el mito se empezó a correr Parece, cuenta la leyenda, que en una encrucijada en el cruce de dos rutas Se encontró con el diablo se encontró con el diablo, le hizo un pacto para que le enseñe a tocar. El mito eh, cuenta, se, dice que se arrodilló y le vendió su alma. para que le afine la guitarra. Ahí es donde empieza a meterse la tradición judú. parecido al vudú. el, el judismo, una tradición sumergida en las. en, en las entrañas de la, de la cultura afroamericana que había llegado a Estados Unidos. empieza a aparecer ahí estos, estos vestigios, esa magia negra que, que venía desde África. Dice incluso que es una práctica para obtener el, el control eh, y poder en un medio lleno de, de adversidades, como era el que estaban viviendo los, los afroamericanos en ese momento en Estados Unidos. Generaron estas prácticas autodefensivas incluso.
2: No quiero meter la cola. Meta la cola. Y mezclando columnas. Habla el diablo al país, ¿no? Eh, Marco Mauvich, nunca cosas, mejor dicho, no quiero dos meter cosas la cola. interesante sobre lo que acaba de contar. Primero, eh, que tiene que ver con con bueno, el tema de los mitos No es el, la, el primer mito que tiene que ver Con alguien que vende su alma al diablo O hace un pacto con el diablo La música está lleno de eso La música, la literatura Y otra cosa interesante eh, Hay otro arquetismo, ¿no? Hay del tipo que logra, que, que logra triunfar Y que no, parecería no ser mérito propio Y otra cosa interesante El tema de los cruces de las, de las rutas Claro eh, Vos sabés que el, cuando se, se hacía una ejecución Se colgaba a alguien se, se lo colgaba cerca de un cruce de ruta, porque para que después el espíritu no supiese por dónde tenía que ir a perseguir a aquellos que se había colgado, esa es el, el, la razón por la cual es en los cruces de ruta ocurrían las ejecuciones.
0: Espectacular, pues no, no tenía ese dato. Porque es muy importante la encrucijada, las rutas del sur y cómo en las rutas aparece el diablo. Y en este caso el diablo que le, le otorga una habilidad que va a ser envidiada por muchos, vista como un demonio por otros.
2: Y en épocas de, de, expropia, de apropiación cultural, que es un tema muy actual... Hay una película encrucijada de, con Ralph Macchio que tiene que ver con esta con esta historia de Johnson. Una película donde Macchio quiere aprender a tocar la guitarra, ser guitarrista de blues y una, en una encrucijada se encuentra con un negro que vendría a ser como la reencarnación de Johnson, que es quien le enseña a tocar la guitarra. Y bueno, se llama Encrucijada, la película que en 1900 después de Karate Kid. Pero bueno, hoy. ...esa película sería protagonizada por un negro a lo mejor... ...y, nuestra, y no sería una apropiación cultural de la historia del,
1: claro, claro, o sea, claro. del blues.
0: Bueno, vamos a hablar un poco... ...nos vamos a ir metiendo en esa apropiación cultural... ...ese sincretismo, esa fusión que se va generando... ...volvemos al judismo, que es en este caso... El, el, la magia negra particular que, que viene sobre todo de Mali que es donde mayormente emigraron eh, los, los africanos y los Estados Unidos emigraron se, se los secuestraron o sea, en realidad los migraron sí los migraron a la fuerza entonces el, el judaísmo daba la oportunidad de tener posibilidades en un mundo totalmente hostil y las letras de Robert le van a rendir algunos tributos <risa>
1: Super. Mm -hmm.
0: trail, I gotta keep moving Johnson habla ya explícitamente de que tiene que, eh, que seguir moviéndose y moviéndose para escapar, para escapar del Hellhound, Hellhound, la traducción de Hellhound es sabueso del infierno es un sabueso que, que lo persigue que no solo, y ahí entra el doble juego, no solo de su pacto con el diablo, entonces él tiene que seguir, que, que, que escaparse de ese sabueso que lo persigue por, para asegurarse de que cumpla con lo pactado pero no solo eso, sino que el Ku Klux Klan... ...en su pleno auge de linchamientos... ...utilizaba a huesos... Para, ...para perseguir a los, a los negros... ...es un escape que también se da... ...de una forma terrenal... ...es un escape del que su padrastro tenía que... que ...tuvo que, que, que efectuar... ...escaparse... ...incluso dicen que vestido de mujer... ...para poder eh, irse en su momento de Hell's Home ...hacia Memphis el Kukul solía usar eh, estos abuesos para detectar a los negros que se podían estar escondiendo y en otra de sus canciones él va a hablar sobre el sprinkling hot powder at his door, un polvo eh, mágico en su puerta, que también se asemeja es una metáfora, una pimienta que utilizaban para desviar a esos abuesos que perseguían a los negros por las distintas eh, rutas del sur de Estados Unidos entonces el blues en su nacimiento En su raíz Tiene esa preocupación constante De ser linchado Nunca está seguro En Estados Unidos Entre 1900 y 1930 El hoodoo así como el blues actúan como un refugio Como una fuente De poder a ese acecho constante
2: No me, estoy, me quedé pensando en los perros eh, Sí, hay una De hecho los, la gente del sur de Estados Unidos Crió una raza especial De perros que llaman Coonhounds eh, que es un juego de palabras entre raccoon que es el mapache que es una manera despectiva que utilizaban para llamar a los negros, coons y hound, el perro ¿no? entonces habían creado una raza eh, que fue creada según ellos para cazar mapaches pero eh, realmente lo utilizaban para perseguir a los negros y eran son perros rastreadores hoy se, todavía existe la raza no es culpa del perro, pobre eh, pero sí eh, y esa, ese polo mágico que decís vos es Está basado en la historia de que si uno utiliza mezclas de pimientas y de, de ajíes y demás y, y las desparrama, eso al aspirarlo al perro le produce un dolor en la nariz y
0: impide que siga buscándolo. ¿no? Esas, esas huellas van apareciendo en, en las letras de Robert y en lo de muchos más artistas para... Van, el blues fue borrado, quizás estas marcas fueron borradas de, de la historia, pero si uno se, se sumerge, empieza a encontrar ahí como las denuncias casi metafóricas que hacían a esa, a esa persecución constante que sufrieron. Eh, cuenta la leyenda también que cuando desapareció por un año del, del Delta del Mississippi, en realidad se fue en búsqueda de su, eh, fue a su pueblo natal a ver cómo era ese nacimiento... Que, que en realidad había sido de un padre que, que no era el suyo, ese Noah Johnson que estuvo un día desapareció, lo fue a buscar y se encontró con Ike Zimmerman uno de los mejores guitarristas que tuvo el, el sur de Mississippi y él fue el que realmente le enseñó a tocar la guitarra y le enseñó en un cementerio Zimmerman decía que si vos tocas en un cementerio, primero que nadie se va a quejar y segundo que, que, en las, que, en, que en los fantasmas te iban a salir y te iban a enseñar a tocar el blues. Eh, entonces esa leyenda en realidad lo único que hizo fue agrandar más el mito de ese pacto con, con el demonio. Otra cosa más es que nunca mostraba su técnica. Eh, primero que, o sea, de Johnson hay pocas fotos, hay solo 29 canciones y dicen que no mostraba su técnica que si intentaba verlo cómo tocaba él se daba vuelta y, y se escondía a, a, a esa posible esa espía dicen también que sentó las bases de, de lo que luego sería el rock and roll su, su velocidad, su forma de tocar eh, Kate Richards diría eh, que una parte de lo que tocaba respondía a la otra lo cuenta en un documental interesante también que se llama Crossroads eh, Devil at the Crossroads está en Netflix Van a poder ver esta historia casi Muy similar a lo que estoy contando Nunca nadie había tocado esa velocidad Pero bueno, las rutas Los fueron llevando por el camino del alcohol Los vicios, las mujeres El whisky, era su perdición era, Tenía una relación tenía una, Era como marquitos Con el whisky Tenía que hacer un pacto con el diablo, me está faltando Una noche de 1938 En Free Forks Jackson, en uno de estos eh, locales que había en la, que estaban en las afueras de los pueblos, se propasó con la mujer de uno de los dueños de un conocido del dueño, no se sabe bien y le sirvieron eh, le trajeron una botella de whisky abierta un amigo le dice, no, no te la tomes nunca te tomes una botella de whisky abierta eran tiempos peligrosos a pesar de que, de que en ese local eran todos negros se la tomó igual porque no nunca no voy a tomar una botella de whisky si el guapo ¿cómo me la vas a sacar? se la tomó estaba envenenada y tras unos días de agonía murió a los 27 años no. siendo uno de los que, que abriría de los, los socios fundadores uno de los socios fundadores por eso también la relación con ese pacto con el diablo de, de, del club de los 27 el blues no salió de las iglesias el blues salió de los campos de las rutas profundas del delta del mississippi mm uh -huh. cerca de Nueva Orleans, en una casilla de madera de los bosques, ahí vivía Johnny Bigood un joven de color que no escribía ni leía del todo bien, pero que hacía sonar su guitarra, la cual llevaba siempre a cuestas por los caminos eso canta Charles Edward Anderson Berry, nacido en Missouri también en 1926 y mostrando un poco el panorama de lo que es el Delta Blues, un estilo de blues justamente en este Delta del Mississippi Johnny Bigood eh, va a ser una casi autobiografía del propio Chuck Berry pero también eh, va a reflejar la vida de cientos de artistas alrededor del río Mississippi que, que tomaban el camino del Delta, que pasaban por Mississippi, por Arkansas, por Louisiana, por Texas, por Tennessee de donde es el whisky que estamos tomando hoy, y, y seguían el curso del río, una región tan eh, fértil en artistas como en minerales, ¿Por qué? Porque la particularidad del río del Mississippi, con sus curvas, con los deltas que se van formando, lo hace ser uno de los lugares más fértiles del planeta. Eso tiene mucho que ver con que ahí se hayan instalado un montón de plantaciones desde la llegada de, del, del europeo, eh, el río del Mississippi, en ese gran delta. Es uno de los lugares más fértiles del planeta, decíamos. Y primero se instalaron grandes plantaciones de arroz, después de azúcar, y ya para 1820... Eh, de, el algodón ya era masivo en 1619 se registra la primera llegada de esclavos a la, a la región en 1760 la revolución industrial y textil de Inglaterra, lo que va a provocar una gran demanda de, de algodón y ahí se instalan en, en, en la región 12 millones de africanos se calcula que salieron desde África entre los siglos XVI y XIX unos 700.000 se estiman que llegaron a Estados Unidos recién en 1860 va a llegar el último barco negrero a Alabama.
1: Blood
0: Árboles sureños cargan extraños frutos sangre en las hojas y sangre en las raíces Cuerpos negros se balancean a la brisa sureña. Extraños frutos cuelgan de los tuliperos. Billy Holiday interpreta Strange Fruit, compuesta por Abel Mirpool, un neoyorquino. Eh, hablan de los cuerpos esclavos. Arrancados de su lugar de origen, comerciados y explotados. hinchados y colgados de los árboles eh, después. Una escena de, de, de Tarantino, casi... Pero que fue real, porque lo que sucede es que entre 1889 y 1940, con la esclavitud, la esclavitud ya abolida, se producen más de 3.000 linchamientos. Eh, los negros colgando de un árbol. Eso es, es el poema que va a cantar, eh, que va a interpretar Billy Holiday, porque esa era la forma en, en, en que los terminaban asesinando. Los dejaban colgando, quemándose con, la, con el calor del sur, pudriéndose la carne al, al sol el blues de esta forma se va a, va a emerger como un dolor que suena, como la música de la, de la tragedia de la supervivencia por eso nace también en las plantaciones eh, empieza como una mezcla entre ritmos espirituales africanos con los ritmos repetitivos que hacían durante las largas y aburridas jornadas de trabajo, o sea, durante las en jornadas de trabajo se hacían algunos cantos más, espiritu más espirituosos, traídos de África Que después se van mezclando con algunos sonidos Que acompañaban a determinadas rutinas de trabajo Y, y en ese ritmo Es donde, donde surge el blues Palabra que se traduce justamente Como melancolía y tristeza El blues en inglés es estar blue Es estar triste También cuentan que Viene un poco de los griots que son eh, eran poetas y juglares de la sabana africana que, que andaban ahí contando historias Entonces esas dos eh, esos narradores se van a mezclar con, el, con esta música triste Con estos ritmos espirituales y luego adaptados a la jornada de trabajo Para dar nacimiento al blues Y acá hay un fenómeno interesante Que es esa mezcla cultural de la que estaba hablando recién Marcos Hay un sincretismo religioso ¿Qué pasó? En el, en el Caribe o en América del Sur algo que va a suceder mucho es que las religiones que traen los africanos se van a mezclar mucho con el cristianismo, sobre todo porque el cristianismo tiene un montón de santos entonces ahí aparece la Bahiana en Brasil, la Virgen de la Caría del Cobre, la Virgen de Regla también de Cuba, la Virgen de Guadalupe en determinados santos y distintas eh, deidades del catolicismo los africanos van a Sincretizar ahí justamente su, su, su cultura, su religión, su, su oración. Van a hacer, ¿por qué? Porque estaba permitido. Eh, van a agarrar símbolos ya existentes y van a depositar ahí sus creencias, mezclándolas.
2: Ocultan en, en la práctica religiosa del cristianismo, en, la, en las plantaciones, ocultan lo que estaban queriendo hacer porque los, los dueños de las plantaciones. Es, en esa época la gente pensaba que cristianizar, evangelizar esa, era una manera de traerle la iluminación a los otros y los, los esclavos utilizaban esa oportunidad para mantener vivas sus, sus costumbres y, y las porque les permitían tener una
0: un encuentro religioso entonces, exactamente, ahí... o sea, le permiten tener un encuentro religioso porque era lo que creían entonces ahí es donde van a aparecer estas vírgenes paralelas en América Latina sobre todo pero qué pasa en Estados Unidos en Estados Unidos hay protest protestantismo no, ...una religión que no tiene santos... ...que sus paredes son totalmente blancas... ...que no hay eh, santos alternativos... ...que no tiene vírgenes... ...no hay ninguna virgen en Estados Unidos... ...eso va a hacer que todo esta, esta intención... Esta, ...este escape que, que, que traían con ellos desde África... ...se canalice 100% en la música... ...se va a ir por un lado más religioso y espiritual... ...de ahí va a salir el gospel... ...y se va para un lado más eh, secular liberado de, de, de esa fuerza religiosa que va a ser el blues. La música fue entonces la principal expresión de su sufrimiento. que me corrieron de árbol en árbol sí, el blues vino tras de mí tendrías que haberme escuchado robar blues o oh, blues no me asesines este es Little Brother Montgomery The First Time I Met The Blues está justamente poniendo ya el, el, en esta relación casi directa ya sin metáfora al blues como el Ku Klux Klan que lo persigue el blues me persigue no me asesines por favor la primera vez que me encontré con el blues ya la, la marca, la huella totalmente explicitada de, de ese escape constante que, de, que que sufría así es el, el surgimiento ya directo en, en, encarnado en esa canción lo que me lleva ahora a, aprovechando que lo tenemos a Marcos tomando whisky a, a meternos en para repasar para cerrar, para poner esto en contexto la historia de Estados Unidos una, hay una revolución de 13 colonias entre 1763 y 1789. Ahí se, se declara la Mason Dixon, la frontera que separa el norte del sur. Arriba los estados abolicionistas, abajo los estados esclavistas. Era casi una definición de, de criterios, de principios. Pero tampoco es que en, en el norte los esclavos eran libres. No había esclavos, pero los negros no eran ciudadanos, ¿no? En ningún lugar de, de esos primeros acuerdos de la colonia, eh, de, 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 cuando se libera la colonia de, de Gran Bretaña, declaraba que los ciudadanos negros eran libres. ¿no? Eran incluso en esta gran patria abierta al mundo, donde todos tienen oportunidades, que no habían buscado esa oportunidad.
2: Sí, de hecho... Eh... Estados Unidos estaba muy muy retrasado comparado con nosotros por ejemplo que siempre nos tiramos abajo de la oportunidad porque la verdad es que hoy estaba cansado de ser argentino hoy tenía esa ese pensamiento pero si no tenía no tuviera una declaración de abolición de la, de la esclavitud temprana en su formación como país eh, es cierto que el había una un esquema socioeconómico que necesitaba esa esclavitud. Sí, medio cas...
0: país necesitaba esa esclavitud para funcionar.
2: Para funcionar eh, un poco como lo han necesitado otros imperios en la historia. El imperio romano también tuvo la misma situación. Digamos, los esclavos eran necesarios
0: socioeconómicamente. Y. El norte, al revés, el norte necesitaba que ganen plata, que tenga plata, que puedan comprar.
2: Sí, es que es donde estaban ubicadas las industrias, era tenía otro, otra matriz económica. Y eso eh, les permitía darse bueno, No se ve porque es radio Ciertos lujos de, de ser abolicionistas claro. Pero porque ellos no dependían entonces Había como una falsedad eh, Como si vos no, no eran ciudadanos Pero sí querían que no, no sean esclavos Nosotros no nos olvidemos que En la asamblea del año 1813 Solamente No teníamos declarada la independencia Pero ya habíamos declarado la libertad de vientres
0: Claro eh,
2: lo cual demuestra la diferente... Sí,
0: Brasil tardó mucho más Justamente porque su economía estaba más basada En el uso del claro, el esclavo
2: Nosotros no teníamos a esa dependencia Y vamos a atribuirlo A la que nuestros próceres Tenían como otro, otros ideales libertarios Pero nosotros Revolución de mayo, primera asamblea fue la asamblea del año 13 donde primero declaramos ciertos principios La libertad de vientre fue una declaración importante
0: eh, Para esa época, ¿no? Considerando cómo estaba el resto del mundo entre 1850 y 1860, por ejemplo, es el punto más alto del tren subterráneo. El tren subterráneo era una, un escape planificado que, que se buscó, con el que se buscaba ayudar a que los abolicionistas del norte armaron para sacar a los, a los negros del sur y llevarlos a Estados Libres o a Canadá, y tenía todo un lenguaje... En, 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 usando simbología de, de, de tren Por ejemplo Les daban mapas Les daban el, el, Personajes Los vestían los, les, les ponían guías Para ayudarlos a escapar El,
2: el Underground Freedom Pero le quería dice si que hablo al pedo Que si yo Pero tengo anotado De antes eh, Anotado El Underground Freedom crane, Que de hecho hoy A aquellos que tengan La suerte de viajar es eh, Forma parte Queda como turístico Medio feo Decirlo por el tema Que trata pero se puede recorrer eh, Las distintos caminos de este, de este tren, Creo que era un tren, era tren figurativamente, sino que eran claro. estaciones, eran lugares Claro, donde había iban.
0: estaciones, usaban metáforas
2: del tren. Exactamente. Y hoy uno puede ir y, y recorrer ese. ese,
0: ese... Me parece, es algo que yo no conocía, que descubrí de casualidad cuando estaba cerrando algunos puntos para esta columna, y que, que, que sí, que es, es estremecedor. Que, que... Sí, porque el lugar
2: al llegar realmente era Canadá.
0: Claro. No, no el norte, de Estados Unidos, sino Canadá. El escape por, a Canadá. Porque por, en, el, en los estados del norte no tenían derechos.
2: No solamente no tenían derecho, sino que tenía derecho el dueño del esclavo de ir a buscarlo y traerlo de vuelta. Por más que se, vamos a poner un nombre, no sé, eh, un, un estado del norte, Illinois, que está contra la, la frontera de Canadá, si un esclavo escapado era encontrado en Illinois, eh, no dejaba de ser propiedad privada de su dueño. Entonces podía recuperarlo Si no, miren, recuerden la película 12 años esclavo Que tiene que ver con esos cazadores de recompensa Que salen a buscar a los negros a, a, los, a los estados del norte ¿no?
0: Sí, no tenían, no tenían ningún tipo de garantía A pesar de que en 1863 eh, Lincoln es quien va a declarar La libertad de los esclavos Algo que entra en efecto cuando termina la guerra civil En 1865 y convengamos que cuando se declara eh, esta, eh, esta eh, declaración de, de libertad de, de esclavos, el sur dice, no, yo no quiero no quiero ser parte de una confederación que no acepte el esclavismo. Bueno, no sos parte, entonces vamos a tener, que, vamos a tener un conflicto. Y eso fue uno de los, grandes, eh, de los grandes causantes de la guerra civil que estuvo Estados Unidos.
2: Fue uno de los causantes... Eh... También. Detrás está todo el
0: sistema de producción,
2: ¿no? Pero... Sí, todo el sistema de producción. Eh, también hay que reconocer que eh, era, un, era un momento donde la esclavitud estaba, dentro de lo que era el mundo occidental, ya había sido abolida en todos lados del mundo. Hablando del mundo occidental moderno de esa época, ¿no? No, no había más esclavos en Europa, no, eh, en Gran Bretaña hacía ya más de 60 años que había abolido la esclavitud, aun cuando ellos habían sido los grandes beneficiarios del comercio de esclavos. ...estaba abolida en Sudamérica... ...estaba abolida... ...salvo en los Estados Unidos...
0: Y, ...y no veo que sea... ...por eso también es tan interesante el blues... ...porque no veo que sea... ...una... uno ...por ahí por, al ser más reciente... ...asocia cuando ve un mal con el nazismo... o con, ...con determinados movimientos... ...el movimiento esclavista... ...medio que ha dejado... ...ha sido medio dejado de lado... ...de la historia... ...ha sido como todos... ...nos hemos lavado un poco las manos... ...de, de tal movimiento... ...y no solo eso... ...sino que... ...que bueno... ...cuando el sur pierde la guerra... La situación se vuelve más atroz todavía, ¿no? Recapitulando un poco lo que, lo que estuvimos viendo. Se prohíbe la esclavitud, pero el sur se la va a cobrar el doble. Entonces, de los latigazos, de las mutilaciones, del secuestro masivo, como dijimos, a los linchamientos.
2: Sí, no solamente a los linchamientos, sino eh, a la esclavitud del capitalismo. Porque... <risa> no, no, no...
0: Pero hay un proceso, eso va a venir después incluso hasta el día de hoy todavía la sociedad afroamericana sigue bastante apartada y sin sí, accesos
2: ocurre un fenómeno extraño que, que, que tiene que ver por lo poco que he leído yo y por lo poco lo que me imagino con que la libertad eh, es algo que, que que lleva un aprendizaje también entonces esta, esta, esta gente era esclavo el lunes y el martes eh, era libre y se encontró eh, que había quedado dejado la, a la buena de Dios No, 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 no tenían no, no tenía medios económicos No tenían educación eh, No tenían los medios de supervivencia Produjo una, una migra, Migraciones complejas Dentro de Estados Unidos Mucha hambruna eh, y, hubo, y los mismos dueños de las plantaciones Esto se repite En la historia de la Argentina y del mundo Los dueños son Perdonados y, y pasan a Contratar a los esclavos que, que antes eran dueños Entonces los contrataban por un jornal Pero ahora les cobraban Por el alquiler de la casa Por la comida que consumían ...y por todas las cosas que antes estaban... ...vamos a ir siendo como parte del mantenimiento del esclavo.
0: Se da eso... ...y en, en convivencia... ...con la revancha también... ...de ustedes que hicieron libertad... ...bueno, ahora les va a salir más cara todavía... ...y en ese contexto es en el que se producen los linchamientos... ...que se producen las mutilaciones... ...que, que la van a pasar... ...incluso a veces peor... ...de lo que la habían pasado antes... ...y en ese contexto es en el que nace el blues... Eh, ...así como el gospel fue la pata religiosa... ...el blues es la secular... ...dos patas de una tradición espiritual... En la iglesia del gospel En los campos de trabajadores Se da el blues Tras la reconstrucción de Estados Unidos En 1877 El norte blanco se olvidó o eligió olvidarse De los problemas humanitarios del sur Estas dos manifestaciones musicales Fueron eh, el único respiro O acto de resistencia Que podían tener los afroamericanos En ya esta nación libre El linchamiento era un tabú Y el blues Tenía que codificar sus expresiones de, viol de violencia racial en metáforas justamente por el miedo a la propia violencia. Entonces en ese escape van codificando, van metiendo estas metáforas que hacen, que denuncian ese trato que tenían. El blues se volvió una metonimia de la violencia racial. Muchas veces escondida en expresiones como tiempos duros o mala suerte, pero los linchamientos eran la respuesta a los blancos que de los blancos que perdieron esa, esa guerra del sur una conexión borrada por el tiempo por, por los blancos que se ha ido apagando en la memoria histórica justamente porque parte de esa violencia del pasado sigue aún arraigada en el presente